0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que estén ustedes escuchando este, su podcast de divulgación jurídica favorito. Porque así es,
1: amigas y amigos de Derecho Remix, ¿qué sucede cuando un padre o una madre de familia se ata a la puerta de la escuela de su hijo para que el mismo pequeño... No, quiere, no tome clases de educación sexual y reproductiva O mejor conocido como el pin parental De eso y otras cosas hablaremos en este episodio
2: Y no dejen de escucharnos porque habrá regalitos El señor Sánchez de Tagle se puso guapísimo Y va a darnos un regalito Así que hasta el final escúchenos y comenten en Twitter no me acuerdo qué iba a decir. ¿Esto fue? ¿Qué tenía que decir?
0: Esto fue. <risa> es? Okay.
2: Esto es. Esto es. Sí. Derecho. Esto es. <risa> Osh. Oh, Neta. Ni cambiando el orden pueden hacerlo. En fin, bienvenidos al episodio 102 de Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Titupuchalgésima semana de cuarentena. Y de distanciamiento social y nosotros seguimos grabando Derecho Remix en vías remotas, los extraño mucho muchachos, de verdad que eh, ha sido un todo un proceso esto de cambiar de la cuarta a la quinta temporada y, y las expectativas de ya en unas semanitas nos vamos a ver en la cabina y tal y seguimos aquí, seguimos aquí viéndonos a través de nuestros monitores. ¿Cómo van? ¿Cómo andan?
1: Ah, pues yo les platico que el día de ayer me pegó un insomnio marcadiablo, hacia sus 4 de la mañana pude conciliar lo que es el Santo Sueño y para terminar la de amolar como el meme ese de Güey ya, ubican la chava que se la ya uh -huh. medio su sí, sí, sí. me despierto y no había agua en mi casa. Eww. Bueno, pues o sea, a todo da mal dormido, mal bañado y nada más. <risa> ¿Y tú, Manito, cómo has estado? ¿Tú cómo has estado, Manito?
0: Bien, fíjate que ya trae rato que no me visita el licenciado Insomnio. Este, se ha aportado muy decentemente. No me ha venido a hacer ninguna notificación. ¿Ninguna fechoría? No, ha desahogado ninguna. No, ninguna diligencia in situ. Ah, qué bueno, Este, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero, eh, pues eso ya, la verdad, eh, pues un poco mareado también. Ya no entiende uno ni qué pensar de nada, este... Son complicados los tiempos. Estaba leyendo un artículo de que los centennials y los millennials son la generación que menos soporta el distanciamiento social en todos los países eh, del mundo, no es solo una cosa mexa. Y son quienes, eh, paradójicamente, a pesar de ser eh, generaciones que tienden más al aislamiento y al uso de tecnologías y al, a la relación a través de redes sociales, etc., y uno pensaría que por eso podrían resistir eh, con más soltura el, los tiempos de, del aislamiento Pues resultó que no, son los que más rápido se salen para la calle, para la parranda, para la playa, para pa el bar Con más entereza, ¿no? Pues le tienen menos miedo a la, a la muerte Entonces pues sí, andan ahí en, en el pachangón, pero bueno
2: Muy bien, yo la verdad este, me da mucho coraje que anden en el pachangón Sí, porque yo no puedo estar en el pachangón, pero también porque luego no se miden y siguen viendo a personas adultas con, con alguna enfermedad y me parece súper imprudente. Sí,
1: y a, ya y a todo complicado. esto que es de Gatelle, ¿eh? Sigue dando sus conferencias ya? Este, sí. diciendo ya sí. exactamente lo mismo. Podía hacer un holograma, una grabación, ¿no? <risa> <risa> ya perdió toda credibilidad hasta donde tengo entendido.
0: Pues sí, digamos que... Yo
2: creo que con una parte de la población, ¿eh? No con toda perdió credibilidad. Exacto. No, pero
0: justo el tema es tan, tan complejo y tan, tan convulso y las interpretaciones cambian tan rápido y tan drásticamente que es difícil evaluar al personaje, me parece. O sea, lo que en un inicio a muchos nos cautivó, que era su, su capacidad explicativa y... Es un gran comunicador y me parece que para un ejercicio de vocería inicial lo estaba haciendo de manera extraordinaria. Pues después también termina entre cansando y, y, el desgaste propio, y perdiendo ¿no? la atención. El desgaste propio, sí. Pero bueno. O
2: sea, imagínate una conferencia diaria de lunes a viernes a las 7 de la noche, más las ocasiones que lo invitan a la mañana. ¿Qué podría
0: ser peor
1: que eso? Una conferencia diaria, pero a las 7 de la mañana.
2: Pero yo al quedar el de las 7 de la mañana no le veo del desgaste alguno, ¿eh? Ahí sí, no, pues, enterito. Es su,
0: es, son sus espinacas, como de popeye, es lo que lo pone bien contentote. Sí. Sí, le, hasta le suena la música cuando empieza la mañana. No, popeye, Marino,
2: soy. Oigan, no, esperen Si quiero antes de que empecemos mandarle un mensaje a Natalí que me contactó en Instagram, que además nos escucha en Nicaragua, y dice ¿Sí? que en Nicaragua el equivalente de güera es chela. Entonces, que paradójicamente, en, mi cabeza, en su cabeza cada que digo mi nombre es chela chela.
0: <risa> ah, muy bien que, que, Güera, güera <risa> Güera, güera, chela, chela, lleve, lleve, nieve, nieve Mira nomás Oigan, ya te, sí. me, me gusta abrir
1: una cuenta de Instagram Para que me sigan, por favor, cuando menos muy ustedes bien. dos Espero que así lo
0: hagan ¿Cómo es tu cuenta? Sí, ver, cuenta con vez. mi cuenta con mi disciplinada y comprometida me,
1: me desgasté mucho pensando en el nombre Y al final concluí poniéndome Gonzalo Sánchez de Tagle. Ay,
0: cabrón, ¿cómo llegaste okay. a
1: ese Sí, referente? sí, sí, entonces, pues no sé este pero sí deba, todo completo
2: además cuando te etiqueten va a ser así larguísimo es que no
1: lo sé porque no sé si o sea tengo ahí dice no, mi nombre
2: Gonzalo de Tagle nada más
1: Gonzalo de Tagle sí Ok, pues Gonzalo de, de Tagle ahí está para que las multitudes pues que nos sigan escuchen,
2: no. también por favor hagan el favor
1: de seguirme este ya voy a poner otro tipo de información más bien poético literaria
0: eh, y pues
1: eso no
2: pues eso.
0: Ya saben, síganlo en el Instant Book y en el FaceTok y en el Talk, eh, Tweet, en todas <ríe> Yo sí las tengo redes TikTok, que... Nos pero solamente
2: aquí. estoy como bollerista en TikTok.
0: Para ver a Erika a los
2: demás No, hombre, para ver al matador, que es divertidísimo.
0: El matador es buen tipo, como no. Le mandamos un saludo. Sí, está muy cagado el güey.
2: Y divertidísimo.
0: Pues muy bien, les decía que la producción nos presentó tres tópicos. Eh, que por distintas razones hemos imaginado que se podían agrupar, o bueno, más bien, lo voy a decir con todas sus letras, fue una sugerencia que yo hice, desde un enfoque que es cómo le hace el Estado cuando trata de regular conductas de personas y chocan tendencias, una tendencia que suele pensar a ciertos grupos de población como sujetos de tutela y casi que los desprovee o les desconoce la legítima actuación en su propio beneficio o cuando las reflexiones más modernas del derecho dicen que hay que pensar de manera más completa en la autonomía de las personas, lo que quieren, su voluntad, su libertad, etc. Y pues el primer eje de análisis es a lo que se le conoció como el pin parental eh, temazo, ¿no? Puso mucha polémica Entre grupos conservadores El enfoque de derechos Las propias instituciones educativas A propósito de cómo se les imparte A las personas menores de edad La educación sexual
2: Me parece volver a la época De la Inquisición Básicamente Ese Es, O sea, honestamente El que puedan de O sea, el que supuestamente tengan el derecho los papás de no de que sus hijos no se les dé educación sexual y en un mundo como este, además, híjole, me parece peligrosísimo y terrible que estemos discutiendo estas cosas otra vez después de, de decenas de años.
1: Sí, coincido, pero déjenme, déjenme, les doy algunas referencias, eh, porque para mí, cuando menos el debate no está tan blanco y tan negro, eh, y por qué estamos platicando del PIN parental Por dos razones Recordarán quienes nos escuchen Que Nuevo León hace un par de meses No alcanzó la mayoría en el Congreso local Para aprobarse el PIN parental Pero sí sucedió en Aguascalientes Y sí se aprobó en Aguascalientes Sin la denominación de PIN parental Y les voy a leer rapidísimamente Bueno, no, a, a ritmo normal Eh... <risa>
2: Y para qué les miento. Sí, lo que dice la, la ley de educación. Va a ser como el de... Come y verduras? Es más ...como el programa social... Sí. 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 Justamente,
0: justamente, ...para justamente. de justamente. partidos políticos. Rito de
2: gobernación es trámite. Así,
1: así, así lo imaginé, así lo imaginé. Bueno, pero el, el último párrafo del artículo cuarto de la ley de educación del estado de Aguascalientes establece así. La autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, es decir, a los cursos, de conformidad con sus convicciones. Y entonces, en mi opinión, ¿qué es lo que sucede aquí? Eh, eh, hay un derecho humano reconocido en el artículo 3 de la Constitución, pero para fines prácticos yo diría que es un poco como de intuición y sentido común que los niños... Eh, niñas y adolescentes, dependiendo obviamente su grado de madurez y evolución, eh, necesitan de educación sexual y reproductiva. Eh, incluso para los más conservadores, de los más conservadores, eh, eh, en algún momento hablarían con sus hijos de qué es lo que hace la abejita, estamos de acuerdo, o sea, no, no, no. yo creo que no hay ninguna pretensión de nadie que en algún momento pues, llegue la persona al acto amatorio y no tenga ni la más remota idea qué hacer. Eh,
2: no, peor aún que sufra una violación o, o sea que hay claro, muchas cosas que van sí, detrás se pone, que es, se pone
1: más complicado. Sí,
2: que es parte del desarrollo de una persona que tiene que saber por qué no está bien que te toquen ciertas partes de tu cuerpo desde la infancia. No, o sea, hay cosas claro, ahí.
1: Lo que lo que quisiera es nada más problematizar con dos cosas. Ah, bueno, y esta reforma a la ley de educación del estado de Aguascalientes fue impugnada por, con la, por la comisión estatal del estado ante la Suprema Corte. Está pendiente de ser admitida. Eh, me voy ir al final. En caso de que admita, yo creo que va a ser declarada inconstitucional no por el fondo, sino por la forma, porque los planes de estudio son competencia de la Federación de la Secretaría de Educación Pública. Y digamos, esta disposición, aunque no se refiere de manera directa a un plan de estudio, sí determina eh, el ingreso o no de un alumno o una alumna a un contenido que deriva de manera directa de un plan de estudio. entonces Yo creo que por falta de competencia, la Suprema Corte la puede echar para abajo. Pero desde el punto de vista de fondo, eh, por supuesto que está el, de, el derecho a recibir educación sexual y reproductiva, el famosísimo interés superior de la niñez, e incluso el propio derecho de acceso a la información de niñas, niños y adolescentes. ¿no? pero Por otro lado, y es interesante porque lo han utilizado quienes proponen o promueven esta reforma, está la Convención de los Derechos del Niño, que si no me falla la memoria, entró en vigor por ahí del 90, Manito. Tú luego sus datos te lo sabes bien. Eh, en donde habla mucho de los <risa> derechos <Reciclopedia risa> de los derechos y deberes de los padres relacionados con la educación eh, y se respetarán las responsabilidades eh, en la dirección y orientación, sobre todo guiar al niño y a la niña en el ejercicio eh, de su libre pensamiento, conciencia y religión. Eh, y en ese sentido me parece que hay una, no una contradicción, pero sí una visión encontrada de posturas. Eh, no digo por supuesto que alguien católico o alguien conservador no tenga derecho a, a, a pensar lo que le venga en gana y existir. Eh, lo que me parece que sucede en un caso como estos es que hay dos posiciones que son diametralmente encontradas. Por un lado, los amigos de Gire y compañía dicen que los papás no tendrían... Y, y incluso puedo leer la nota que salió en Animal Político que los papás no tienen el derecho a intervenir en la educación eh, que imparte el Estado a partir de sus propias convicciones éticas, por un lado y lo que dicen, digamos los promoventes de esta iniciativa es justamente lo contrario y creo que el meollo está en el in between por eso empezaba hablando de la abejita yo creo que nadie genuinamente está en contra de que, eh, de que en algún momento de su desarrollo psico eh, sexo emocional del niño y la niña, pues se tengan que hablar de estos temas, lo que creo que les les escandaliza y no digo que no tengan algo que decir al respecto es a padres de familia conservadores que en algún momento quieren intervenir en ese proceso educativo de sus hijos y me parece que es un debate que se ha muy mal llevado porque una cosa es que no tengan el derecho eventualmente a que su hijo o hija no reciba nada de educación sexual, es decir, que se salga del salón porque no dieron su consentimiento para que Susanita a los 14 años esté en la clase de educación sexual y otra muy distinta es que no puedan formar parte de ese proceso educativo y creo que ahí en ese detalle es donde se perdieron ambas posturas y están en un juego de suma cero en donde es todo o nada
2: pero además, o sea, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero yo estuve en una preparatoria católica en Hermosillo, becada, por cierto, este y, e igual como te daban la parte de religión, igual te daban cuestiones de educación sexual, ¿no? Y tampoco es como que... Y por ejemplo, yo no soy católica. Igual tenía que tomar la parte de religión por estar en una institución así y al final yo decidía... ¿Con cuál de las dos partes me quedaba? Si, si existía el Bing Bang o fue Dios con su varita mágica la que creó el mundo, ¿no? Pero tenías las opciones. La onda acá es que es no tener la opción, ¿no? Y eso en un mundo como en el que estamos te están dejando totalmente descobijado y descobijada a los jóvenes y niños de, de este país, o sea, en un, en un México que es número uno en pornografía infantil del mundo, que no les enseñen a los niños qué pasa con su cuerpo y por qué hay cosas que no se deben de permitir, me parece una locura.
0: Yo creo que hay una parte del, del planteamiento que dice Gonzalo que vale la pena eh, explicitar, eh, y sociedades que tienen mayor tradición Tratando de ejercer los valores de la diversidad y del pluralismo o la pluralidad, incluso que tienen una tradición más compleja a propósito de la libertad religiosa o los estados eh, teocráticos o, o sociedades en donde las iglesias juegan un rol, incluso reconociendo religiones oficiales, etcétera. Han llevado a tribunales muchos de estos debates. Eh, en el caso de, de Noruega hubo un, una situación que llegó al famosísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se le conoce como el caso Folguero, y en esencia era una familia que estaba en contra de una reforma que radicalizaba la enseñanza con un enfoque católico. Y ahí parte del quid del asunto en la, en, en la discusión de ese caso precisamente está en lo que dice Gonzalo, la diferencia entre el adoctrinamiento y la provisión de conocimientos o abrir la posibilidad de adquirir conocimientos. Y estos debates se han venido dando desde otra perspectiva también, por ejemplo, en, en Francia, a propósito de las familias eh, que... Practican el, el Islam, ¿no? que son musulmanes y que tienen una tienen una confrontación con, con el Estado francés y cosas como la prohibición de la burka y si la, la enseñanza de la educación pública tiene que tener tales o cuales características. Y a mí, un poco lo que me, me frustra de la discusión eh, mexicana es. Que el avance de, de esta mirada conservadora está en decir que es ética o moralmente controvertido algo, Gonzalo. En eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Porque sugerir que la educación sexual o que la educación sobre la diversidad sexual o que la educación eh, a propósito de las familias homoparentales o de las relaciones homosexuales, que eso es ética o moralmente controvertido es lo que no me parece porque yo no encuentro la dimensión ética y moral eh, controvertida de eso. Yo puedo respetar que una familia en su plano religioso considere que eso es pecado, pero es muy próximo a la discriminación y es muy próximo a autorizar que se excluyan de las escuelas y de las sociedades a las personas si esa idea se radicaliza, porque al tú decir que hay algo éticamente controvertido en recibir información, no adoctrinamiento, recibir información sobre eh, la educación sexual, pues es un absurdo. Este, Yo creo que el fraseo es incorrecto. Me parece que el, que el debate podría dar para, para más cosas sobre cuáles son los límites a Los derechos de los padres a transmitir sus preferencias religiosas, sus libertades de culto, de pensamiento y de práctica religiosa. Y ese debate puede estar abierto. Lo que insisto, a mí me parece un despropósito, es entender que la educación sobre derechos sexuales y reproductivos es un asunto que tiene algo de ético o de moralmente controvertido. No, no, no lo puedo asimilar. No, no,
1: no, no recuerdo haber dicho como tal éticamente controvertido, pero supongamos que sí no, no, lo dije.
0: No, lo, lo dice la ley de Nuevo León, el, la iniciativa que ah, trataron de, de aprobar en Nuevo León. Yo lo que León. creo,
1: y esto lo digo con, con la mayor de las responsabilidades, eh, supongamos que hay un, una familia que es súper cristiana eh, y en ese sentido esta familia hiper cristiana considera que eh, parte del desarrollo... Bueno, para empezar, considerarían que tener relaciones sexuales antes del matrimonio sería pecado, ¿no? Y, y es, digamos, pa parte de los valores que le quieren inculcar a su hijo o a su hija. ¿Están en su derecho? Pues, sin duda, ¿no? Yo creo que es parte de la libertad de creencias y, y la libertad de conciencia. Y, y en ese sentido, eh, yo me traté de poner en el papel de un papá o una mamá cristianos. Y, y en ese sentido... Eh, no es, que, no es que yo diga que esté bien que controviertan ética o moralmente la educación sexual y reproductiva. Lo que creo es que, de alguna forma, ellos también tienen el derecho a expresarse y a decir su parecer por cuanto hace a sus hijos. No digo que sus hijos deban de ser excluidos del salón de clases de educación sexual y reproductiva, pero cuando decía que la posición de la, asociación, de la sociedad civil es... Eh, no tienes absolutamente ningún derecho a intervenir en este proceso de tu hijo, me parece que es lo que genera la radicalización del otro proceso. Ah, pues entonces voy a promover que ni siquiera entre a
2: clases. Pero es que además yo lo que creo que la educación sexual no es que te incite a tener sexo. Esa es como el primer, el gran, la primera gran traba de por qué tendrían que chocar estas dos visiones es como decir cuando te cortas te pones una curita o, o si te cortas con un cuchillo te puede pasar esto y entonces esto así reacciona tu cuerpo y entonces lo tienes que medicar de esta manera y busca no, ayuda con estoy, un estoy doctor súper de acuerdo, es exactamente lo mismo ¿no? o sea papel. la educación sexual es decirle qué es tu, cómo es tu cuerpo este qué es lo que tu para lo que tu cuerpo está biológicamente desarrollado y ya esto es todo el panorama ¿no? de lo que, que puede pasar. Genuinamente coincido. Ya tú decidirás.
1: Pero lo que, lo, a lo que los invito nada más es a pensar en, en, en una persona y, y pongo católico porque pues es el único referente medio inmediato que tengo, pero en un padre o madre de familia muy católicos en donde digan, oye, pues para mí el preservativo pues va en contra de mis, 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 mis disposiciones religiosas. Y entonces su hijo, por distintas razones, va a una escuela pública y dice, bueno, ahora ya para mi hijo va a ser normal usar el preservativo. Entiendo que, que, que estoy estirando demasiado la liga, pero desde el punto de vista del papá o la mamá, me parece que, que algo tienen que decir, y no solo tildarlos como que son la Inquisición, porque también es parte, digamos, de su libre desarrollo de la personalidad y de su propio derecho a la libertad religiosa, eh, inculcar esos valores en su propia familia. Entonces digo, no tampoco los atenicemos porque es, son personas pues que de alguna forma creen que están haciendo el bien a sus hijos.
2: Sí, pero yo más bien lo que creo es que le estás dando a los hijos la opción de este decidir. Y entonces los metes a una escuela católica como la que yo estuve y les das toda si esa es que, información. Si es que tienes
1: la y... posibilidad económica.
2: Sí, si es que tienes la posibilidad económica. Pero también hay escuelas públicas religiosas en México, que además y hay muchísimas donde te becan. No, este... No, escuelas públicas esto, okay.
1: religiosas no puede haber porque la educación es laica, la educación pública. Pero que
2: laica, no, o sea, eso. que las ponen las iglesias y no les cobran a los alumnos, pero sí son sí. privadas, pues. Ah, ok. Sí, este, sí, sí. Eh, gratuitas. Exacto. Pero, o sea, a lo que me refiero es que entiendo hasta cierto punto, ¿no? Lo que mencionas. Y, y, y efectivamente en un país como este hay un montón de, de personas que piensan así, ¿no? que la educación sexual es pecado y tienen derecho a hacerlo, pero también tienen que entender que le están negando a sus hijos una parte de la información, ¿no? O sea, yo lo único que peleo es que tengan las dos opciones de la información, las que les pueden dar sus padres como la postura religiosa y la, la postura biológica de lo que puede suceder.
0: Yo, yo creo, Gon, que el tema está en desempacar cómo se llega a la educación pública y a los contenidos de la currícula de la educación pública que de saque tiene que estar estructurada bajo un enfoque de derechos. Y si nos hacemos cargo que la educación pública cumple con los estándares de rigor y apela a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES que ya su correspondiente instrumento internacional gemelo en el, en el ámbito interamericano, en la chingada lo que vamos a ver en teoría es que lo que los chicos van a recibir en las escuelas es información no adoctrinamiento, yo insisto en que por eso importa el referente del Tribunal Europeo, ahora lo que protege la libertad eh, de culto, la libertad religiosa y, y muchos de los desarrollos sobre los derechos de la familia y la aproximación cultural a las religiones, efectivamente establece con toda contundencia que el Estado no se puede meter en la forma en la que los padres eh, inducen a sus hijos a que profesen un culto y a que les transmitan valores religiosos ya que le digan que usar el preservativo es un pecado, se los pueden decir cuanto quieran. Ese no es el problema. Yo creo que la armonización de esos derechos está vigente. El, para mí, el punto está en asumir que los padres tienen que autorizar, que es la lógica del PIN parental, que aquello que van a recibir sus hijos, que interpreten que sea ética o moralmente controvertido, eh, requiera de su autorización expresa. Porque entonces, eso se, eh, para mí eso... Supone, uno, la idea de que tú puedes aislar a un sujeto solo porque es menor de edad del acceso a información a la que también tiene derecho, porque el, la, si yo asumo y de saque reconozco que la educación pública está basada en un estándar y en un enfoque de derechos humanos, el hecho de que mi padre me pueda negar el acceso a esa información y a ese conocimiento viola mi derecho a la libre personalidad y al libre desarrollo. Y eso es lo que yo creo que está mal. No que mi papá me diga en mi casa y en el ámbito privado y en el seno familiar la formación ética y cultural que él quiera. O sino la propia que iglesia. esté en la posibilidad de censurarme acceso a la información. Eso viola mi derecho al a conocimiento en el fondo y estoy al avance de, acuerdo. de la lo ciencia. Lo único
1: que creo, y esto sí lo creo genuinamente, es que excluir en su totalidad de la discusión a los padres de familia no me parece que sea del todo correcto. No tendría cuál es la solución, ni sé citando un clásico, ¿qué tanto sería tantito? Eh, pero no, o sea, si de repente dicen, oye, ahora en tercero de primaria, tu hija y tu hijo tienen nueve años y vamos a hablarles del condón. Habrá a lo mejor muchos padres de familia que les parece muy prematuro, que les parece que no está no hay la madurez suficiente, etcétera. Y el hecho que de saque no puedan pronunciarse ni decir nada, es, me parece que tampoco es una aproximación
0: correcta. porque si No hay... es incorrecta, de hecho. O sea, es totalmente antirrepublicana. Tú tendrías que poder participar en un debate público Exacto. sobre la pertinencia o impertinencia de eso. Pero Pero
2: yo no entiendo dónde no se puede. O sea, por lo menos en, en las escuelas donde han estado mis hijos se, se no, pueden No, me refiero al debate, estos... al debate
1: conceptual, porque, por ejemplo, les puedo leer un texto de Gire, aunque les mando muchos saludos en esta ocasión, en la forma en la que lo redactaron, no estoy de acuerdo. Pero da igual lo que dijo Gire. Lo que quiero decir es que, que la forma en la que se está manifestando el debate... Es de absolutos y de totales. Es, yo debo de tener la posibilidad de no permitirle a mi hijo o de prohibirle ir a esa clase, y los, lo, los otros, los detractores del PIN parental, dicen no, no solo no, tiene, no tienes el derecho de prohibirle, sino no tienes el derecho a de intervenir. Uh -huh. Sí, lo entiendo. Y entonces, en ese sentido, me parece que, 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 que ahí hay que modular la discusión, porque de alguna u otra manera, seas cristiano, maometano, judío, eh, berber o lo que tú quieras, pues creo que hay una. Hay una un legítimo interés de los padres en intervenir en estas cosas, en el desarrollo de sus hijos, en el desarrollo educativo. Eh, y creo que justamente por esa posición un poco radical de decir no tienes derecho a intervenir, pues de lo, eh, suceden este tipo de respuestas como el PIN parental. Si no tengo derecho a intervenir, entonces cancelo todo, no?
2: Entonces lo saco de la escuela, bye. Entonces lo saco de la escuela
1: y con una institutriz en mi casa y a ver cómo sale el crío y este. Y en realidad creo que es una consecuencia que sería un poco mi conclusión, de, de la forma en la que discutimos las cosas en México y, y, y mucho es consecuencia de las redes sociales, como estamos en un diálogo de sordos, entonces no nos escuchamos y un poco para hacerte oír tienes que levantar la voz y radicalizar tus posiciones de tal manera que sean muy claras y evidentes. Y eso es una consecuencia de las polarizaciones ¿no? que vivimos. Y, y creo que es un mal debate en ese sentido porque al final, y termino ya con esto, Chela, eh, eh, a mí me parece interesante escuchar, me parecería interesante, escuchar de un padre o una madre de familia decir, oye, ¿por qué no quieres que tu hijo esté ahí? Más allá de crucificarlos, hablando en términos cristianos, siempre, oye, ¿por qué genuinamente no quieres? O sea, ¿qué realmente crees que tu hijo va a vivir en una burbuja durante los primeros años de su vida? ¿O, o, ¿o de qué va la los cosa? Años de su o, vida. Toda la, ¿O de qué va la cosa? Y a lo mejor te dice, no, es que yo quiero tener poder levantar la mano y decir, a los 10 años me parece que esto es muy prematuro o me parece que a los 14 ya es muy tarde. Pero ni siquiera desde el punto de vista conceptual en el debate se les da esa prerrogativa. ¿No? Por ahí va la reflexión.
2: Yo ahí sí coincido totalmente, ¿no? O sea, al final pues son una parte del esquema de la educación de los hijos muy importante. Los padres de familia no pueden estar excluidos jamás, ¿no? Independientemente de cómo piensen los papás. Este, por lo menos tienen el derecho de decir lo que opinan y ya después veremos, este, que también en este mundo la gente está tan loca que hay un grupo que dice que está bien la pedofilia, ¿no? Entonces también hay cosas que se tienen sí, que frenar no, acuerdo, por más sí, creencias sí, sí. que puedan tener. Este. Y, y al final creo que lo que me parece rescatable es que esté el debate no en, en la mesa, sobre todo en un país tan católico y ahora tan cristiano, porque también los índices del cristianismo han aumentado muchísimo aquí en México, pues que se abra y que podamos discutirlo y ponerlo sobre la mesa. Y lo único que quería comentar ahorita es que también en México se puede educar en casa, ¿no? Mis hermanos están educando en casa, los está educando su mamá, ¿no? Y, y es legalmente correcto, ¿no? O sea, puedes y presentas. Un los exámenes y la acepte los evalúa y pasas al siguiente año, ¿no? O sea, también eso existe, ¿no? O sea, esa opción existe. Ah, eso está muy interesante, sí. Está
0: como... Ahorita me acordé de las polémicas que armaba este fulano, este... Juan Dabdú, no sé si se acuerdan. A decir Noroña. <risa> no, Juan Dabdú es el del Frente Nacional por la Familia. Exacto. Espero que no me estés equiparando, manito. No, güey, nadie te está equiparando. Solo dije que me acordé. Sí, con Charly la... no. se moqueteó una reportera, ¿se acuerdan? Que le dio un golpe. Sí. En la cara. Le puso, le, le, le estiró la mano y le tapó la boca, bicho. Sí, como plan Alfredo Adame, ¿no? Exacto. Pero si sí, ese movimiento es, es durísimo y yo tengo el debate con varios colegas, eh, sobre todo con, con colegas feministas, de decir eh, cuáles son, hay que establecer cuáles son los límites a la, a la participación de, de ese fulano, pero también reconocer que una sociedad vibrante le abre la posibilidad de los micrófonos incluso a los conservadores. Porque ser, ser liberal de pensamiento abierto para querer que todos piensen como uno, pues eso así muy, muy liberal no es, ¿no? O sea, lleva una sí, contradicción un implícita. Contrario. Sí, sí, sí. Sí, pues, o sea, la paradoja es que, digo, si sí hay que establecer bien cuáles son eh, los límites que tiene la participación él, pero también otros discursos, ¿no? Y también hay que problematizar sobre cuáles son las implicaciones de excluir ciertos debates hasta... Vamos, tienes la, eh, la consecuencia negativa de que ni siquiera puedes validar y confirmar tus, tus formas de pensamiento, pues, porque no tienes con qué debatir las ideas, ¿no? En el plano. Entonces, no, es un poco me la, parece que ahí. La, la intolerancia contra el intolerante, ¿no? Exacto,
2: Y no y me también parece que por
0: ahí vienen varias cosas
2: En un país como este, la verdad es que es un país conservador, o sea, aceptémoslo, ¿no? Y se tienen que poner en la mesa estas discusiones porque muchísima gente allá afuera piensa así, ¿no? Entonces también, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, cortar de tajo y que hagan otro país, o, o sea, tienen que estar parte en la discusión si queremos... Este, convencerles de algo o intentar caminar hacia algún punto en específico o simplemente sitio. convivir
1: con visiones de la vida diferentes yo Exacto. creo que no, tampoco se trata de convencer a nadie no y por cierto una nota al margen eh, he descubierto que la peor especie que existe son los padres y madres de familia ¿De era,
2: una, era una sesión de,
1: de la escuela <risa> gracias por mismo. lo que me toca sí era una sesión de la escuela todo, todos piensan que sus hijos son realmente excepcionales que son la estrella del cosmos es muy desagradable. Hago <risa> Al,
0: un
1: esfuerzo por no caer en esa... En esa. Pero pues, saludos a todas las madres y los padres. De familia, ¿no?
0: <risa> Con esa significativa nota de color, vámonos a la pausa. Porque esto es...
2: Derecho, ¿Derecho? Remix. <risa> Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Regresamos después de esta calurosa discusión este, sobre el pin parental y, y las clases de sexualidad infantil en las escuelas públicas de México. Y creo que para bajarle un poco el tono, <ríe> lo cual está bien.
1: Sí, porque la me estaba comparando con Daphne, ¿no?
0: ¿Qué? Así esas, no seas amarranabajas entre tú y yo, Manito este Esa es, un, es una mala práctica Yo lo sé, yo lo sé, manito
1: Pero bueno, eh, pues en realidad Creo que La Chilagüera se nos fue Así que te cedo la palabra, manito <risa> Te cedo la palabra porque íbamos a hablar de recomendaciones
0: Íbamos <risa> este. a hablar de recomendaciones eh, Fílmicas Y de literatura O de discos o de lo que se nos ocurra, ¿verdad? En realidad eh, Fíjate que yo traigo una recomendación que me, que me genera apreciaciones encontradas. Por una parte, el tema y hasta cierto punto que sea palomera, me agrada. Pero tampoco puedo dejar de reconocer que, que le falta... Uno, vértigo en términos del, del drama. Y dos hay un tratamiento demasiado ligero de los aspectos técnico-jurídicos. Me estoy refiriendo, después de esa larguísima introducción, <ríe> a una serie documental de Netflix que se llama en español Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia. Y evidentemente trata sobre los procesos judiciales, los maxi procesos contra las cinco familias que controlaban el Nueva York de los setentas. Pero tiene, tiene muchas cosas. Hay una parte que a mí medio me frustra. Quizá la gente no lo sepa, pero eh, Rudy Giuliani, quien es, entre otras cosas, el polémico abogado del presidente de los Estados Unidos y fuera alcalde de Nueva York durante... o en, en los tiempos en los que sucedieron los ataques terroristas del 11 de septiembre, fue un joven eh, fiscal, prosecutor, de lo que también ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, me parece, del... Del Southern District de New York, que es un distrito muy, muy poderoso en términos de recursos, tribunales, fiscales, acusadores, también de, de abogados públicos, de defensa, eh, de oficio. Y pues ahí como que me lo ponen muy ensalzado, pero pues bueno, ahí está la serie en Netflix y se inscribe en una, en una escuela de, de tratamiento documental. De lo que sucede en el crimen organizado Hay otra, pero esa está en Amazon Que se llama MacMafia, que es buenísima Y Fariña, una que, que En realidad está basada en un libro de un periodista Español de Galicia Fariña, y trata sobre Cómo en los puertos Ustedes saben que en el norte de España En Galicia, el, esa hermosa Región que mira al Cantábrico Y al Océano Atlántico eh, se, Ándale,
1: qué poético manito
0: Eh, para que veas, se fabrican Muchos barcos de hecho, hasta hay un caso ahí relacionado sobre las compras eh, fraudulentas que hizo Pemex de unos astilleros en aquella región. Pero ya me estoy claro, desviando. No me El punto es que Fariña... Pues sí. <risa> Fariña y el clásico 0000 de Roberto Saviano, Polemiquísimo autor a quien lo han acusado de plagio porque precisamente en esa obra, en 0000, en su libro, agarra fragmentos completos de reportes periodísticos y los parafrasea, publica pedazos de expedientes judiciales. Muy, muy, muy polémico ese autor Roberto Saviano. Eh, a diferencia de la novela criminal que tanto le gusta a Chelagüera de Jorge Volpi, que en realidad desde el saque te dice que él trabajó con un expediente y que simplemente le dio un orden para que fuera literario, pero que es prácticamente literal lo que está sacando de ahí. Sabiano se hizo el audaz. Algún día tendríamos que hablar del plagio en este programa. Pero bueno, esa es mi recomendación. Ciudad del Miedo, Nueva York contra la mafia.
1: Chela tú que abruptamente te
2: sacaste. Sí, me sacó esta cosa. Así, dijo, no, a ver. Exacto, aquí puro macho.
0: Te hizo el pin, Te hizo el pin parental, chale.
2: Sí, te dijo pum. Sáquenme a esa libertina. Este. El
0: dabduzazo.
2: Vi hace poquitito el gran Gatsby, que no lo había visto, este película con Leonardo DiCaprio, que por cierto, yo, ustedes no están para saberlo, verlo, ni yo, pero era muy fan cuando era puberta de Leonardo DiCaprio, muy fan, pósters en todo mi cuarto, este y en esa película todavía me parece bastante guapo. Ahorita la verdad es que ya lo perdimos ya se abotargó y ya no ya, ya no me parece un gran actor pero ya no me parece el guapo de Romeo y Julieta o del Gran Gatsby pues y me efecto gustó Luis nuestro... Miguel exacto Dale. efecto Luis Miguel lo bueno es que todavía no tiene el pelillo de Luis Miguel eh. pero no la, la paloma exacto <risa> <risa> este pero bueno en el caso de la película dijimos como ah, algo palomero no y la pusimos y la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque habla un montón sobre las clases sociales. El tener dinero hace la diferencia en muchas eh, cuestiones de la vida. Entonces se las recomiendo mucho porque además las actuaciones están súper padres y, y está muy muy bien hecha. Y la actuación de Leonardo es muy buena y, y está, está palomera, pero sí te hace pensar. Y también estoy leyendo un libro que ya casi lo acabo, Para mis compañeros se los puedo enseñar, a ustedes no, que es de Marcela Serrano, el albergue de las mujeres tristes, y también este, para toda la banda feminista, sean hombres o mujeres, este, se los recomiendo un montón porque habla, habla justo de cómo las mujeres, hay un punto en el que tenemos un quiebre y necesitamos como aislarlos de y buscar este, apoyo, ¿no? Y entonces me gusta mucho porque justo es esta red de sororidad de otras mujeres que te apoyan en los momentos más difíciles de tu vida y está en verdad muy, muy, muy bonito y muy bueno para, para una pandemia sentir que hay esperanza y luz al final del camino en algún lugar. Y no puedo dejar de recomendar porque solo he visto un capítulo porque me acá entre no, no le digan a nadie me lo pasaron antes este eh, de Pan y Circo, que es una serie que va a estar en Amazon sí es de mi jefe Diego Luna pero además de que es de mi jefe Diego Luna toca temas bien bien padres con entrevistados y entrevistadas bien chidos y la idea es eh, se lanza el 7 de agosto y la idea es sentarse en una mesa a comer rico pero se sienta no sé, Olga Sánchez Cordero, con alguien súper pro aborto a hablar, ¿no? de la legalización del aborto. Mientras están comiendo, mientras están platicando. Y Diego lo que hace pues es incentivar la, la plática. Entonces son temas como muy coyunturales y muy que, que tenemos que discutir en este México. Y lo hacen muy bonito y está muy, muy bien hecha, Pan y Circo, en Amazon Prime. A partir del 7 de agosto.
1: Oye, está muy bien. Y me, y me si no, está bueno, y me, y me imagino que deben de cuidar mucho los menús, ¿no? Imagínate a la secretaria de Gobernación echándose sus verdolagas mientras está hablando del, del aborto y ya toda batida la señora.
2: <risa> ¿No? Sí, no, y además eso, quien cocina es regularmente un chef o una chef como muy, muy chida mexicana, este, que les hace de comer una cena rica mientras platican cosas horrendas. Y los Personajes pues están así Este Olga Sánchez Cordero Pero también está Osorio Chong no Hablando de la legalización de las drogas O sea Está bueno pues
0: Bien bien Echándose ahí Unos tacos de suadero Y que le dejen eh, Así brillosos los labios De la grasita que te queda así de Vamos ah, los de tacos morir, de suadero
2: ¿Sí? Después de las luego? de carne asada Yo Son también. mis
0: favoritos Se te escurre luego así por la comisura de los labios eh, resbala la grasa del suadero. Sí, la necesidad del mondadientes, ¿no?
2: Después del taco de suadero. ¿Cómo le dicen al mondadientes?
0: Yo mondadientes
1: por payaso, porque es una palabra que me gusta mucho. O sea, en vez de decirle palillo, pues mondadientes está muy padre, ¿no? Aparte suena como medieval, ¿no? Como el capitán no, pues, mondadientes. Palillo. Pues, ¿no? Es que en el norte sí. se
2: le dice picadientes.
0: Ah, mira. Tiene sentido. Saludo, a No Se Dice Provincia. No se dice provincia. <risa> Gran podcast. Muy sí, bien. Y
1: ahora mis recomendaciones. Fíjese que al principio me costó trabajo llegar a ellas, pero son tres filmes. Eh, uno que, que sobre lo que acaba de recomendar la Chelagüera de la sororidad y cómo las mujeres en, en momentos complicados de la vida eh, se apoyan. Hay una película del 2005 que se llama Agua, Water en inglés, y, y tiene que ver con la historia de una niña, una niña viuda. En la India, eh, como habrán escuchado, hay un sistema de castas, que son los bramines, los chatrillas los vaishas y los shudras. Son cuatro, digamos, este, escaletas, digamos, o cuatro categorías, y dentro de esas categorías hay muchísimas más. Pero ella, en particular, la casan siendo muy niña, como a los siete años, y luego, luego que se casa se le muere el marido. Y entonces como dentro del sistema de castas pues ya no puede hacer mucho se va a una especie como de asilo eh, es más asilo que orfanato eh, en donde tienen a las viudas y entonces la historia de cómo las señoras le ayudan a esta chica como escaparse y demás eh, muy bonita otra que, que les recomiendo que probablemente ya se haya platicado en este programa pero no me acuerdo es la vida de David Gale es una película muy padre que habla sobre la, sobre la, la pena de muerte y cómo de alguna forma a través de la, o por medio de la trama desentrañan o revelan que la pena de muerte en realidad es injusta y que muchas veces muere gente inocente en, en las cárceles eh, y en la silla eléctrica, y la tercera película es una que se llama Liberty Writers Escritores de la Libertad no perdón, Freedom Writers que este, sale esta chica de nombre eh, que se llevó la presea de la academia eh, Hilary Swank que es una profesora muy fresa en una escuela muy complicada de jóvenes que estuvieron en la cárcel, o que están en situación de calle, o pandilleros, etc. Y cómo poco a poco, con, con cierta tenacidad, pero sobre todo con empatía, logra, digamos, no sé si reformarse a la palabra correcta, pero cuando van a echarle la mano de manera muy importante a estos muchachos que no veían, digamos, mayores salidas en su vida. Estos serían esas tres películas.
0: De, de esa... Trama o de ese argumento, hay como 20.000 versiones, ¿no, Manito? ¿De la de Yo Frida? me acuerdo mucho. Ajá, como la de, de esta que el, el soundtrack tenía la canción de Julio de, de Gangsta Paradise con Michelle Pfeiffer cuando éramos jovenzuelos. Que era lo mismo, ¿no? Una profesora que llegaba ahí a una escuela de muchachos problema, Kids. por decirle. ¿Kids? No, Kids es la de los chamaquitos que andan en patinetas y que, y que también salen son muy Caprio, precoces. ¿no?
2: No, kids es la de los, o sea que son unos chamaquillos, lo cual es una juventud desenfrenada. Sí,
1: desenfrenada. Juventud en éxtasis. Sí, pues a lo
2: mejor hubiera sido bueno recomendar esa juventud en éxtasis
1: <risa> <risa> de Carlos Valdés Sánchez, ya que se me anda comparando con Datu.
0: <risa> a quien no mandamos a saludar. Sí, eh, sí, sí. Juventud sí, 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 en éxtasis. Lo
1: voy a dejar de, de mencionar.
0: Volar sobre el pantano. ¿Y cuál era la otra? En mi escuela nos los dieron a leer. Algo Chingar rebelde puede
1: ser. Juventud en éxtasis. No.
0: No, me, no acuerdo. me acuerdo, la otra bueno. era Volar sobre el Pantano Y luego había otro libro de un Carlos Cautemoc Sánchez sí, sí, ese era el Carlos Cautemoc Sánchez Pero había otro, al que le decían El Tío Patota Que también tenía un libro de sobre unos muchachos Que iban al Festival Cervantino Y se ponían unas guarapetas Que ni en el centésimo aniversario de No, no fue aniversario Ni en el episodio 100 de Derecho Remix armó una bacanal tan tensa y tan loca Pero bueno Pues muy bien muchachos ya nos vamos a ir, pero vamos a cumplir con la promesa. Vamos a hacer otro, otro bonito presente. Un obsequio, ¿no? Eh, un obsequio, un obsequio. Eh, pues vas, manito, descríbenos. Pues bueno, como
1: saben, eh, bueno, no sé si lo sepan, para quienes ya lo... Saben, pues ya lo saben y para quienes no Apenas se enteran este, <risa> en Dios ¿verdad?
0: Eso sí estuvo del filósofo De Güemes, el que tenga puerco que lo Amarre y el que no, pues no Sí, 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 sí sí, sí, sí. sí de este... Raúl Orbañanos No fue gol porque el balón salió Si el balón hubiera entrado, habría sí, sido gol Sí, 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 sí.
1: Y aparte <risa> habla mal de mí porque sobre todo El tema al que me voy a referir pues implica mucha precisión Lingüística, ¿no? Pero eh, Tengo un par de libros de poesía uno salió recientemente con la editorial Elefante se llama tu sombra en el espejo eh, pretende y busca hacer un recorrido un viaje por las por nuestros cuestionamientos más esenciales y profundos como humanidad la muerte el origen lo que pensamos de la historia nuestro papel en el universo eh, el origen del cosmos etcétera ¿no? y entonces pues el obsequio está eh, a disposición eh, qué reglas quisieran poner manito para no ponerlas yo mismo
0: este, pues vamos con un, con un hashtag eh, y que la que la producción ponga ahí en Twitter cuando se cierre eh, el sorteo, ¿no? Entre los participantes, que se cierre el jueves. ¿Es de poesía, Manito? Es de poesía, tu sombra en el espejo. Eh,
1: es un libro muy bueno. O bello. sea, trae verso.
0: Trae verso y trae su prosa. Ah, pues, reg Exacto. Pues, regálanos el verso, ¿no? Andale. Hashtag. <ríe> Hashtag sí, muéstranos el verso Está
1: medio erótico, ¿no, licenciado? <risa> no,
0: qué pasa no, ah, no, está, bien, está Uno, Uno aquí, blanco e inocente Y puro como soy, y tú ¿no? ¿Qué, ¿Qué Puede ser Regálanos, muéstranos o obsequianos el verso Chela abuela, ¿cuál de esos tres?
2: No, pues muéstranos para que haya Chistoretes Órale, pues
0: muéstranos el verso ¿Y cuántos, cuántos? Este, hasta tres, ¿te parece, manito? ¿Hasta tres? ¿Cómo ah, no, es? hasta pues dije, sí, ¿cuántos va a rifar? Pues este güey tiene un no, chingo. No, 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 es un libro es nomás. Uno. Es un jugador.
1: Ah. Pero cuántos hashtags. Tiene que ser derecho remix y muéstranos el verso.
0: Sí. Y este, pues que tenga que pasar de 30 para que se active la rifa. Si no llega a 30, no hay rifa. Ahora. Como ven. Muy bien. Va.
2: Muy Ahora, bien.
0: pues, para que se ponga las pilas la banda, porque esto fue.